0: Budeme jednou žít v domech, které si vytiskneme na 3D tiskárnách, nebo jezdit v takových autech? Otázky pro podcast Vysoké školy báňské technické univerzity Ostrava, Science Schoolin. Mejméno jméno je Jiří Šima. A vítám u nás ve studiu docenta Marka Pagáče z katedry obrábění, montáží a Strojidenské metrologie fakulty strojní. Dobrý den. Dobrý den. Budeme jednou žít v domech, které si vytiskneme na 3D tiskárnách. Mm. Je to... Bláhová budoucnost, nebo je to reálně možné?
1: To už je dnes realita samozřejmě, protože existuje celá řada různých projektů, ať už futuristických nebo aktuálních, mimo jiné jeden z takovýchto projektů vznikl i u nás v České republice v Praze, kde je tento dům vystavený, nicméně je to věc, která samozřejmě má... Příznivý dopad i na řekněme, jakousi udržitelnost a možnost vyrábět z materiálu ve svém okolí. Jo. Takže je to věc, která určitě samozřejmě vzbuzuje a evokuje spoustu zajímavých myšlenek, nápadů, jak dlouho, nebo jaká je životnost vůbec takového domu, jak je velká tiskárna, která tiskne takový dům. Takže samozřejmě ty dotazy jsou rozporuplné, někdo je příznivcem takových projektů, někdo to zase odsuzuje. Samozřejmě takové domy mají své výhody, nevýhody, ale je to jeden z futuristických nápadů, který samozřejmě nad kterým dneska přemýšlí celá řada vědců, nejen z univerzit, ale i z výzkumných center typu NASA, protože je to jedna z věcí, kdy se přemýšlí, jak osidlovat cizí planety. Jo, s tím samozřejmě je spojená hlavně problematika toho, jak tam vybudovat nějaké sídlo. A samozřejmě převážet stavební materiál ze země je nereálný, tak samozřejmě ty, ty nápady a ty myšlenky vedou k tomu, jak postavit dům ideálně 3D tiskárnu z materiálu, který je na té planetě.
0: Možná spousta lidí má představu, že si někde postaví 3D tiskárnu a ta vytiskne hotový dům. Tak to ale reálně nevypadá. My už jsme měli u nás ve studiu jako hosta studenta, který Vytiskl na 3D tiskárně funkční model CT, mm -hmm. ale nebylo to o tom, že by to vytisklo funkční zařízení, ale musel ho poté poskladat. Mm -hmm. Takhle to je asi většinou u všeho.
1: Uh, dá se říct, že ano. Jo, dneska ty tiskárny jsou víceméně převozní, tvoří ho, řekněme, nějaké zjednodušené robotické rameno, které prostě dopravuje to skupenství toho materiálu a nanáší ho ve vrstvách, stejně tak jako v podstatě vychází z principu 3D tisku. Jo. Takže víceméně se jedná o směs, řekně, řekněme nějakého cementu nebo betonu, jo, který se prostě nanáší po vrstvách a samozřejmě jakmile dům hotový, tak se celá ta povízdná souprava přesune na jinou lokalitu a tam prostě postaví další dům.
0: A jak vypadá běžný 3D tisk dnes? Co se dá všechno vyrábět? Spousta lidí si možná pamatuje z doby první vlny pandemie, že se tiskly ochranné štíty. To ale asi není to hlavní, kvůli čemu dnes 3D tisk funguje.
1: V době pandemie a v době covidu samozřejmě 3D-tis ukázal svoje pravé místo, protože dokázal poměrně rychle reagovat na poptávku chybějícího sortimentu, zejména v tom zdravotnictví, ať už to byly čelenky na štíty nebo různé pomocné příslušenství pro držení dnešních respirátorů, tak aby nevznikaly otlaky za ušima a podobně. Další odlišná aditivní technologie od té běžné, což je stolní 3D, který je dneska samozřejmě asi nejvíc proslavený, tak byla třeba fotopolymerizace, kde se vlastně vytvrzuje kapelná Priskyřice a v zásadě se začaly vyrábět odběrové tyčinky, jo. takže samozřejmě to své místo si našlo, a svým se ji velmi proslavil a našel si to své místo. Jinak odpověď na tu otázku, co všechno se dá tisknout, tak samozřejmě v současné době tiskneme všechno, kam se podíváme. Jo. Ono, co se týká aditivních technologií neboli 3D tisku, tak dneska máme sedm různých technologií, které se rýší Výchozím skupenstvím materiálu, různými způsoby vytvrzování, ať už je to plný materiál, tekutý nebo ve formě prášku. Ale co se týká toho zastoupení, tak dneska je to napříč všemi obory, proto i tahle oblast je multioborová, to znamená strojírenství, potravinářství, zdravotnictví, letectví, automobilový průmysl. A ta vize samozřejmě dneska už není jenom o, o těch možnostech toho 3D tisku, ale hlavně o materiálových vlastnostech.
0: Možná zarazilo jedno to odvětví, které jste zmínil, potravinářství. Jak funguje hmm. 3D tisk v potravinářství?
1: Samozřejmě první věc, která asi někoho napadne, tak je tří z jídla, A je, to, je to jedna věc, která zase má celou řadu odpůrců, nadšenců, samozřejmě abych bych určitě steak z tří detiskárny rád někdy ochutnal, A mimo jiné to jsou věci, kterými se samozřejmě se zabývají různé skupiny vědců z univerzit, ta věc tady je a má samozřejmě i své uplatnění. Zase trošičku budu směřovat třeba do toho vesmíru a, a souvisí to i s jakousi udržitelností. Jo. Dneska pojem sestainability je velice důležitý, a protože ono na ty oběžné dráze nebo na cizí planetě si vytisknou nějaký jídlo, nebo respektive vytisknou do ze směsi a skupenství materiálu, který obsahuje veškeré důležité živiny na to, aby ten člověk přežil si myslím, že to dává smysl, to je jedna věc. Druhá věc samozřejmě převážet tam tuny jídla každý jídlo zabalený ve speciálním obalu a teď co s tím obalem budeme dělat, tak samozřejmě to asi dává smysl to mít prostě zabalený po 20 kilech v jednom obalu, který je třeba ještě rozložitelný.
0: Možná mě napadá, zmínili jsme spoustu věcí, co se dá vytvořit díky 3D tisku. Co všechno to je fyzicky, co už můžeme potkat a dá se to rozeznat například, pokud vezmeme vytisknut, vytisknutou koloběžku, dá hmm. se rozeznat od té běžné,
1: Samozřejmě teď je otázkou, jak to samozřejmě ten tým konstruktérů uchopí. Aditivní technologie neboli 3D tisk, dávají možnost vyrábět věci, které se většinou standardně nejsou vyráběny konvenční cestou, to znamená obráběním nebo jakýmkoliv jiným technologickým, standardním technologickým postupem. V tuhle chvíli, třeba když jsem narazil na kobelu, na koloběžku, tak my jsme tvůrci nebo můj kolektiv zaměstnanců dává právě tu přidanou hodnotu tomu, že jsme tvůrci první třejetištěné koloběžky na světě a víceméně tu koloběžku rozznáte od té standardní tím, že jsme tomu přidali bionický design. A ten bionický design spočívá v tom, že v podstatě vycházíme z nějakého tvaru, který připomíná rostlinu nebo prostě bioniku. A prostě ten design je atraktivní, a přidanou hodnotou je i jakási takzvaná topologická optimalizace, to znamená, že snižujeme váhu, a zatímco ponecháváme stejné okrajové podmínky a zatížení, to znamená i s tímhle futuristickým designem ta koloběžka stále prostě uveze standardního člověka s proměrnou váhou. Takže ten rozdíl mezi tím, za těžko posuzovat, protože jsou dneska aplikace a, nebo různé hmotné předměty, které vypadly z skárné, a v podstatě dneska nerozeznáte od toho standardního dílu, a, jelikož a, v současné době si myslím, že velmi dobře pokročili ten takzvaný postprocessing, to znamená a, vylepšené povrchové úpravy, to, to znamená barvení, lakování, svařování, obrábění funkčních ploch, takže v podstatě dneska ty mechanické vlastnosti i to využití je naprosto
0: stejné, jako když bychom k tomu přistupovali to standardní cestou konvenční výroby. Já jsem tu koloběžku vybral zcela záměrně. <laughs> Možná se k ní ještě trošku vrátím. Mm -hmm. Jak to, že to nikoho předtím ještě nenapadlo? Jste říkal, že první na světě. Jak to, že zrovna v Ostravě se vytiskla první koloběžka? <laughs> A přiznám se, že my jsme
1: hledali nějakou vhodnou aplikaci, kde bychom nekopírovali něco, co už ve světě bylo a v podstatě s tou myšlenkou přišel můj bývalý kolega, který tak nějak jako prostě se v, těch, v, těch sportovních, v tom sportovním příslušenství se nějak orientoval a prostě jeden z nápadů bylo, pojďme udělat koloběžku. Tak nějak jsme si udělali screening, udělali jsme rešerši, podívali jsme se v podstatě opravdu na světě po nějakým základním průzkumu, jsme nazledali nějakou podobu nebo někoho, že by se tímhle zabýval. Třeba tři, tři čtyři měsíce zpátky jsme navštívili veletrh Fornex, který se zabývá tři d nebo je to největší veletrž 3D na světě. A, tak tam už měli třeba tištěné odrážedlo pro děti. Jo. To bylo vytištěné ze dvou dílů. Bylo vytištěno fotopolymerizací, to znamená vytvrzení kapalného polymeru. A ten nápad asi vznikl na popud toho, že taky hledali nějakou vodnou aplikaci a něco, co dosud ještě nebylo vytvořeno 3D tiskem.
0: No, ty věci, které jste zmínil, nižší váha, asi i úspora materiálu, jsou asi hlavní výhody 3D tisku dnešní
1: jo. Jako, samozřejmě je důležité hledat vhodné aplikace, jo, protože samozřejmě celá řada odpůrců a do, dneška, do dnešního dne se s tím setkávám. Samozřejmě asi nebudeme nikdy tisknout víka na kanály nebo jo, kola na, na vagóny. Jo, to, tam prostě tady tahle technologie postrádá smysl, protože je časově náročnější. Na druhou stranu, pokud se najde vhodná aplikace, a ty aplikace opravdu existují. Těch případových studií už jsou dneska stovky, a tak opravdu nahrazují konvenční výrobu, protože ty, vý, ty výhody spočívají
0: právě v, v té aditivní výrobě. Docent Marek Pagáč, díky za váš čas pro podcast Cenzis Colin.
1: Já taky děkuji. Černý den.
0: Pokud se vám tento podcast líbil, tak všechny další díly najdete na všech vašich podcastových aplikacích jako Apple Podcast nebo Spotify. Všechny díly najdete také na stránkách univerzity. Nezapomeňte nás ohodnotit.